0: Привет, меня зовут Маша, и это подкаст Узелок, подкаст про идентичность и про то, как она меняется после переезда. Сегодня мы поговорим с Таней. Таня переехала из Минска в Манчестер уже сколько Таня, ты, кстати, там живешь лет? Шесть лет. Уже шесть лет ä, живет mm -hmm. там и поделится тем, как пересобирался Узелок, чем отличается жизнь в Беларуси и в Великобритании. Привет, Таня. Привет, Маша. Расскажи немного о себе. Ну.
1: Я Таня, не могу сказать, что у меня есть какая-то очень такая яркая идентичность, которая отличается от большинства людей. Я человек, я стараюсь быть хорошим человеком и обычным человеком. Я как-то, пока жила в Беларуси, мне все время хотелось быть какой-то очень особенной и волшебной, и не такой, как все, после переезда, когда начались такие всякие интересные квесты с получением виз, э, разрешений на жительство и всего такого. Я поняла, что очень хочется быть обычным, нормальным, хорошим человеком. И вот я очень стараюсь этого добиться
0: сейчас. А что для тебя значит быть хорошим человеком? Ну, сейчас, наверное, как
1: никогда э, за наше время жизни очень легко понять, э, как быть хорошим человеком. Даже не обязательно все прям очень хорошо в ресайклинг выбрасывать, просто не делать ничего ужасного, и уже ты будешь хорошим человеком помогать людям, которым нужна помощь, ну и в основном просто не делать никаких таких объективно плохих вещей, сейчас мир полон черного и белого, чуть меньше серого, чем раньше, поэтому сейчас проще.
0: Расскажи немножко о своей жизни в Минске. Шесть лет назад, или, может быть, чуть раньше, о чем ты вообще мечтала, как ты себе представляла свою жизнь? И, может быть, чуть подробнее о том, вот как ты себе представляла. Эм, да, тогда ты не думала о том, чтобы быть хорошим человеком, а думала, например, о карьере или о чем-то еще. Как это было? Ну, в Минске как-то так очень
1: долго было такое ощущение, что вот все, что в Минске, все не клевое, а все, что вокруг Минска, оно все клевое. И вот у меня было такое, что. Надо как-то быть лучше, и если ты будешь там очень клевым в какой-то области того, чем ты занимаешься, ты там сможешь куда-то поехать в другое место, я не знаю, в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес, в Европу. И у меня довольно много такого было, что быть достаточно клёвой, чтобы смочь уехать. Друзья мои тоже уезжали куда-то, потому что они вот были достаточно хороши, чтобы поступить в университет или еще что-то в этом духе и в Минске у меня было довольно много такого, что вот мне как-то хотелось уехать, чтобы доказать, что вот я тоже достаточно хороша. Мне кажется, в Минске мне так было комфортно, потому что я родилась, выросла, училась в Минске из зоны комфорта я практически не выходила в своей жизни никогда и даже когда я стала жить одна, это все равно было такое, что если у меня что-то сломалось в квартире, то я звонила папе, и папа там через полчаса приезжал меня спасать, вот, и вообще не было никаких таких реальных жизненных проблем у меня. Уехать — это было что-то такое, какая-то наполовину мечта, наполовину челлендж, чтобы понять вообще, кто я и что я.
0: Я помню твою мысль, что ты хотела скорее уехать, потому что тебе казалось, что все друзья, вообще все уже уехали. Да, было очень много моих
1: э, знакомых, стали сначала ездить на зиму, уезжать куда-то в Юго-Восточную Азию, и потом они как-то перестали возвращаться оттуда, просто они стали уезжать и никогда не возвращаться, и у меня было такое ощущение, что вот часть моих друзей уехала учиться, Часть уехала в Азию. Я помню, ты уехала в Варшаву. И я такая, да что ж такое, все уезжают, надо скорее вообще торопиться. А то все уедут, а я тут одна останусь. Ну и, и поэтому я стала рассматривать варианты, как уехать. У меня было предложение по работе поехать в Питер. Я его приняла, но потом в последний момент отказалась. Уже на стадии обработки документов, потому что я поняла, что все таки недостаточно, я хочу уехать из Минска, чтобы ехать в Россию в 2014 году. И поэтому я осталась, я работала, но я искала какое-то другое место работы, чтобы там была возможность переезда. И тоже возможность переезда для меня была такая, что если я буду очень хорошо работать, я буду молодец, то они меня перевезут. То есть вот это какой-то был такой пряник для меня. То есть абсолютная идея, что лучшее, что со мной может случиться, это я смогу куда-то уехать из Минска. И потом, когда я работала, с британской компанией я просто в какой-то момент сказала им, что я хотела бы переехать в Манчестер. А, я поехала в командировку в Манчестер, мне понравился Манчестер. Я им сказала сразу же, что я хотела бы к вам сюда переехать <laughs> и работать онсайт. Долго довольно у них заняло это все спроцессить. Вот. Но в результате я поехала. И ну, выбора такого, куда ехать, не было. То есть у меня была возможность уехать в УК. Я поехала в УК, потому что это была моя единственная
0: возможность куда-то поехать. То есть мечта реализовалась, ты работала достаточно хорошо, была достаточно классной, чтобы тебя перевезли. А что дальше? Как оно все складывалось? Получила ли ты то, что хотела получить?
1: Получила очень много вот этого вот в жизни без, без родителей, которые в любой момент могут приехать и тебя спасти. Вот это было такое, что я... Я сюда приехала, когда я переезжала, я представляла себе ситуацию, в которую я перееду одним образом, и когда я переехала, ситуация оказалась совсем другой, и люди, к которым я думала, я еду, совсем не были заинтересованы во мне. Вот. И поэтому я казалась тут одна, у меня была работа, ходила в офис. Я очень не любила выходные, потому что на выходных я оставалась одна сама с собой. С понедельника по пятницу я ходила как бы тусить в офис, работать, ну и заодно с людьми общаться. Ну первое время довольно было тяжело, потому что никакого общения такого вне работы. И то, что у тебя довольно сильно падает уровень жизни. То есть в Минске мы все такие были IT-бояре, ездишь везде на такси. Ты вообще самый клёвый, ты ездишь в подпуск, всё, весь мир для тебя. Вот, сюда переехав, я поняла, что я не могу позволить себе снимать квартиру. Я снимала комнату, ну, то есть ты не можешь поехать куда-то на такси, это роскошь. Там, сходить на маникюр, это вообще большие затраты. К этому надо было привыкнуть. Ситуация у меня сейчас не такая, просто когда я переехала, потому что я так хотела переехать. Соответственно, компания, которая меня перевозила, они тоже знали, что я хотела переехать. Ну, и, соответственно, перевезли меня на зарплату которая была соответствующая моему уровню желания переехать. Первое время э, я очень старалась как-то со всеми подружиться и следовать э, традиционным в Британии способам проведения свободного времени. И оказалось, что в Британии очень сильная культура потребления алкоголя. И я помню, когда первый раз мы пошли с коллегами на обед, и один из моих коллег заказал пиво в обед. И я такая, боже мой, это же... Вторая поправка, или как это у нас там называется, за это же могут уволить вообще сразу же, без никакого, без ничего. Но оказалось, что это абсолютно нормально. Пиво в обед, и все ходят по пятницам тусить и пить. И практически это главное развлечение в отпуске, на выходных. Реально британцы очень много пьют алкоголя но им за это ничего нет. Для меня это было шоком надо было как-то к этому привыкать. Я чуть ли не гуглила, как узнать, что все вокруг тебя алкоголики. Но в итоге оказалось, что просто это вот такая культура. И сейчас у меня есть даже книжка про социальные нормы Британии, что-то в этом духе. Мне муж купил, и я ее читаю, и там про то, как алкоголь — это такая социальная смазка для британцев. Не очень открытые, не идут на контакт с незнакомцами, и поэтому... Нужны какие-то специальные социальные ключи для того, чтобы общаться. И вот алкоголь один из них, э, собаки, например, это другой. Если ты идешь по улице с собакой, то абсолютно нормально заговорить с человеком, и ты можешь с ним подружиться, потому что у вас есть собаки, и ваши собаки играют вместе. Если ты просто подойдешь на улице кому-то и начнешь с ними разговаривать, то они начнут медленно пятиться и просто будут уходить от тебя и не хотеть с тобой общаться. Ну вот такая страна. И мне кажется, для меня это, в принципе, хорошо. То есть мне это вот очень подошло. Не то, что все очень к тебе сразу открыто идут общаться и делятся с тобой самым сокровенным, когда ты очень не хотел этого, и вообще ты просто пытаешься на автобусе доехать до дома.
0: И как тебе история с алкоголем?
1: Сначала я пыталась с ними пить на выходных я поняла что если я пью чаще то у меня меньше похмелья и я такая буду тренироваться чтобы лучше перепаривать алкоголь и подружиться со всеми но потом я поняла что это в общем путь никуда я когда переехала сюда я еще стала ходить довольно много в тренажерный зал потому что это был для меня такой очень хороший вариант борьбы со стрессом то есть кто-то ходит на психотерапию кто-то ходит тренажерку я выбрала второй вариант дешевле. И я поняла, что я иду в пятницу вечером я пью, а в субботу утром я иду и пытаюсь приседать с каким-то тяжелым весом. Мой организм вообще не понимает, что происходит. У меня никаких результатов нет. Мне постоянно как-то, ну, не очень. <laughs> не очень хорошо физически. Ну, и я прекратила это. Соответственно, довольно большая категория людей, которые больше почти ничем не занимаются в свободное время как хобби, только алкоголем выпадает из моих потенциальных друзей. И я поняла, что для меня ну, так лучше. Вот. То есть я спокойно могу жить без этих людей, чем с постоянным похмельем.
0: Как еще ты адаптировалась? Как пыталась там найти своих друзей? Может быть, еще какие-то способы адаптации? Ну,
1: у меня самый большой, самый такой рабочий для меня вариант, найти друзей, это работа. Вот в этом плане офис для меня это очень хороший вариант. И когда мы все сидели э, в локдауне дома, э, я была в локдауне одна, это такой был опыт. Можно сказать, что-то близко к випасанию. То есть не то, чтобы я не разговаривала ни с кем, но я не разговаривала ни с кем, кому было интересно со мной разговаривать. Я тогда стала много ходить, поняла, в чем прелесть подкастов. Потому что если ходить с музыкой, через три трека становится скучно. Но очень большая была та разница в том, что когда ты в офисе, ты со всеми общаешься, когда ты работаешь из дома, у тебя просто звонки. Звонки все сугубо по делу, потом все отключаются и тут жить свою жизнь. У меня вот было, что я отключалась, и у меня такое было. Ну, теперь нечего делать. Но зато э, в результате это ускорило прогрессию моих отношений. И да, с моим мужем мы тогда в локдауне были отдельно, в разных городах даже, и как только стали снимать какие-то ограничения, мы сразу съехались, чтобы жить вместе и поженились. Уже когда вот мы стали жить вместе, мне стало понятно, что вот здесь кто-то тоже есть. То есть до этого я была в УК абсолютно одна, но потом вот появился муж. Стало понятно, что дом теперь здесь. Если до этого я, я помню что я покупала постельное белье себе, жить в своей комнате. Я такая была: Я куплю самое дешевое, потому что если я поеду назад в Беларусь, мне надо, чтобы мне его было не жалко выбросить. И когда мы уже покупали что-то в квартиру для нас двоих, я такая ходила и покупала какие-то клевые вещи, потому что наконец-то стало понятно, что: Ну, все, в Беларусь я не поеду и останусь в ЮК, если смогу. Но потом. Это был тот же самый год, был 2020 год, и Беларусь такой стала волшебной, и все люди вокруг были такие замечательные, и никто больше оттуда не уезжал. И я помню, как я пыталась уговорить мужа, что мы поедем в Беларусь пожить, и он мне говорил «Ну, давай подумаем об этом, <laughs> и пока не поедем». А я ему говорила «Ну, да, давай, поехали, хотя бы на год». Потом самолеты перестали летать, и никуда мы не поехали.
0: А что еще в жизни, может быть, британцев тебе стало, например, понятным, близким? А что наоборот каким-то непонятным, что ты вот кроме, допустим, алкоголя, да, что-то не принимаешь до сих пор?
1: Такая маленькая вещь. Ну, в отпуск, вот я когда езжу, мне надо все вокруг посмотреть, везде там, по всем экскурсиям. А в основном британцы, они едут, и они остаются в отеле. То есть, даже если отель такой не all-inclusive, все равно они куда-то далеко не ходят. Но так, в общем, мне кажется, мне очень подходит Великобритания вот как страна. В Беларуси у меня было такое немножко ощущение какого-то отторжения меня обществом. А здесь вроде как нормально, но, возможно, тоже точно так же, как в Беларуси, как многие, мы жили в такой внутренней эмиграции, я здесь вполне вероятно, тоже в такой же внутренней эмиграции, просто из-за того, что я сюда приехала уже в таком взрослом возрасте, когда знаю, как жить так, чтобы мне было хорошо. Не было у меня тут этого опыта, когда меня как бы отторгает общество, и вот я не могу с ними дружить, с этими людьми какими-то, или там еще что-то. Ну и плюс у меня опять сейчас такое довольно привилегированное положение из-за того, что у меня хорошая работа, у меня работа в IT. Я живу в своем доме. Я езжу на своей машине на работу.
0: У тебя есть классный
1: маникюр. я наконец-то опять могу позволить себе маникюр. Так что, ну да, IT-бояр я еще не доросла. Но я двигаюсь в нужном направлении. Но есть тут вот такая тема. Британцы очень-очень плохо утепляют дома. Это для меня загадка. И все в Британии строится с расчетом на какую-то идеальную погоду, такая переменная солнечность, плюс 15, ни дождя, ни ветра. И если, например, снег, ничего не работает. Если сильный ветер, поезда не ездят. В домах у них двери, под входной дверью будет щель или там такое э, окошко для писем, которое зимой будет покрываться морозом. И они такие... Ну, у нас же обычно не холодно, и я такая, ну, у вас же прямо сейчас минус пять, может утеплить. В этом плане дома холодные. И я понял, что я когда переехала, я переехала со своей теплой домашней одеждой, которая. Никоим образом не теплая домашняя одежда для Великобритании. А в лучшем случае это то, что ты носишь в самую жару дома. К этому мне надо было привыкнуть. То есть первые пару лет я помню, что я, мне постоянно было очень холодно. Особенно дома. И сейчас у меня даже есть электрическое одеяло, с которым я сплю зимой. В описании написано, что оно хорошо для престарелых а, их держать в тепле. И я думаю, ну ничего, я как раз ложусь спать в девять, мне нормально. Ну, мне все подходит.
0: А почему в девять почему-то рано?
1: Потому что у меня есть собака, который... Собака любит вставать в 5 утра и ходить в парк. И я пыталась с этим бороться. Сначала, когда он у нас появился, я как взрослый человек ложилась спать поздно, вставала в 5 утра, ненавидела жизнь, не очень любила собаку за это. А потом со временем... Я приняла эту ситуацию и теперь я ложусь спать в девять, встаю в 5, Мы идем с ним в парк. Он по-другому мне дает возможность видеть мир. Вот, мы с ним ездим на пляж. И если там не солнечно, если на пляже пасмурно и не очень тепло, то это более хороший вариант для нас, потому что тогда там нет людей, и мы можем с ним спокойно играть. И это дает такой какой-то другой способ радоваться жизни. То есть вот не только вот эти вот открыточные варианты того, что такое счастье, а ты видишь, что, ну да, на самом деле это хорошо, что не очень тепло, потому что иначе собаке было бы слишком жарко и какие-то такие
0: штуки. А расскажи чуть больше про вот эти открыточные варианты счастья. Какие они есть, да, и что из этого тебе не подходит?
1: Есть традиционные ценности, которым практически все люди следуют, и это повзрослеть, найти свою вторую половину, завести детей, и внуков потом растить, и газон, и не знаю, что еще. Но такой очень стандартный вариант, который очень хороший вариант. Это хорошо для общества жениться и заводить детей. И если у нас не будет детей, то у нас не будет будущего. И если люди не будут ходить на работу, у нас не будет чего есть и все такое это очень хороший вариант но не всегда он работает для всех для меня каким-то образом так получилось что вот с детства я знала что я не хочу детей даже когда я решила что наверное я не права и мне надо завести детей и потом моё мнение по этому поводу поменяется так получилось что не получилось и вселенная мне сказала нет все выбор сделан вот это один такой открыточный вариант который не работает для меня. Ну, потом, я не знаю, как ездить в Турцию летом. Мне очень жарко, я не могу. <laughs> я не хочу в Турцию летом. Я хочу на север летом, а в Турцию зимой, когда там никого нет. Я люблю ходить и исследовать. Например, если я еду в какой-то очень красивый город, известный своими открыточными видами, я не хочу делать фотографии этих открыток. Я хочу пойти и посмотреть, как там Люди живут, и я сиду в замок, я хочу в ту дверь, которая закрыта, но она очень маленькая. Я хочу посмотреть, что там в этой двери. И, скорее всего, там кладовка, где просто метелки лежат или что-то в этом духе. Но мне это интересно. Куда интереснее, чем смотреть какие-то постановочные... Как это называется? Когда бои там или смена караула, что-то в этом духе. Ну и плюс, в принципе, у меня есть вот эта цель быть хорошим человеком. Иногда быть хорошим человеком значит делать выбор, который, возможно, не принесет тебе этого такого мгновенного счастья, или того, что кажется, что будет счастьем. Но в долгосрочной перспективе это будет правильный выбор и приведет тебя туда, где тебе надо быть. Это зависит от ситуации, в которой ты находишься. И ну, есть такая тема, что это кажется, что у тебя сейчас есть выбор, и ты можешь сделать в своей жизни все что угодно. Но ситуация, в которой ты сейчас, это результат каких-то десяти выборов, которые ты сделал в прошлом. И поэтому так важно каждый раз делать какой-то ну, выбор с расчетом, с мыслью о будущем, не просто с мыслью о мгновенном результате. И для меня сейчас ну в Британии гораздо проще быть хорошим человеком, чем в других местах, потому что это такое безопасное место и... Ну, мне повезло, что я сейчас здесь и не где-то в другом месте. Здесь нет голода. Здесь, как бы, ну, все легко и просто. И какие-то выборы, они, ну, выбор, который надо сделать, он простой. Есть возможность открыто говорить, что ты думаешь. И, ну, для меня, например, это важно. И не быть в ситуации, когда тебе надо притворяться или делать что-то, что очень не хотелось бы делать, но у тебя нет другого варианта. Мне очень-очень хотелось э, как верный результат жизни в Минске, который столько раз был полностью построен с нуля. Мне очень нравились старые дома. И я помню, что я прям ходила по центру Минска и смотрела на эти дома начала 20 века. И я думала, круто было бы жить в таком доме. И когда мы покупали дом, мы купили дом викторианской эпохи, дом, которому 140 лет. И я очень была рада высоким потолкам и большим окнам. И я думала, что вот, наконец-то, у меня такой клевый красивый дом, в котором есть камин. И потом я поняла, что в доме нет ни одного прямого угла. Дом постоянно пытается развалиться. Дом не построен к нашей современной жизни. Ну, наверное, это про то, что везде ты думаешь, что ты чего-то хочешь, и у тебя есть какая-то такая идея, как ты куда-то переедешь. И там будет все круто, замечательно. Но ну, везде просто жизнь и есть свои плюсы и
0: минусы. Это точно. Что для тебя еще было такой новостью? Они плохо там, утепляют дома, старые дома, специфически построены, не предназначены для современных людей. Они много пьют, что-то еще. Ну,
1: оно так, наверное, звучит,
0: что мне тут не
1: очень нравится. Но я считаю, что я тут прижилась, и хорошо мне все подходит здесь. Очень красивая природа и на выходных много времени провожу тем, что просто езжу в какие-то холмы тут недалеко от того, где я живу и просто хожу и вот красиво. Ну это
0: что-то, что точно поменялось, да, по сравнению с Минском. Во-первых, появилась собака, которая у тебя всегда, там, не знаю, я помню, была кошка, потом в Британии ты завела кота, и я сильно удивилась, когда ты завела собаку. Да, Ну я не хотела
1: заводить собаку. Собака случилась. Мы с ним мне были друзьями сначала. Первые две недели я от него хотела избавиться. Потом я узнала, что есть такое... Это как, как послеродовая депрессия для собак. Называется папи блюз». И довольно нормально не сразу полюбить своего щенка. Но да, сейчас мы вот с ним везде ходим. И даже если ты не хочешь выходить на улицу, ты хочешь сидеть дома, потому что погода плохая или нет настроения или ты думаешь, что у тебя нет сил, потому что сидеть целый день за компьютером очень устаешь, то, ну, когда у тебя собака, у тебя нет выбора, надо вставать, идти. И он так радуется всему, что ты тоже начинаешь радоваться больше жизни, и ты начинаешь ценить больше вообще какие-то минимальные прелести. И иногда, ну, я вот сейчас понимаю, что... Из-за того, что я каждый день хожу с утра в парк, я видела каждый этап, каждый цветок, каждое дерево, которое зацвело. Там листики, когда появляются первые э, весной. То есть я тоже все это видела, и каждый день я этому радовалась. Когда предыдущие годы это как-то было так, типа «О, зима, 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 зима», а потом ты так «Оп!» и «Лето». И ты не замечаешь, и время проходит быстрее, и ты не ценишь его. Такие какие-то хорошие штуки, которые собака приносит. Но в 5 утра зимой в снег мы с ним тоже ходили в парк, и это было не самое приятный опыт моей жизни. Но ничего страшного. Так что, если кто-то думает заводить ли собаку, заводите. Я хожу в тренажерку, Вот мне это очень помогает. Как борьба со стрессом или вообще с чем угодно. Но я не знаю, это у меня как адаптация, это больше как адаптация вообще к жизни, к тому, чтобы быть живым человеком, вот, потому что, мне кажется, наверное, у меня были какие-то проблемы с контролем гнева в прошлом, потому что все, что не происходило, если оно было не так, как мне хотелось, меня это прям очень выводило из равновесия и... Я думала про это, а сейчас я знаю, что вот если на работе там что-то не так, как мне хотелось бы, я иду приседать. И если я приседаю и все равно думаю про это, я понимаю, что надо просто добавить немножко больше веса и тогда приседать. И потом все мысли проходят из головы. И ну, как-то понимаешь, что ну, не так это не так на самом деле все важно, потому что очень много есть вариантов медитации есть йога есть просто медитация есть всякие варианты и для меня сейчас поход в тренажерку это своего рода медитация и просто метод избавиться от всех мыслей и своей головы и дать возможность своему сознанию поработать над этим без сознания а еще вот у меня случилась такая адаптация я теперь пью чай с молоком. У меня даже есть такой чайник нарядный. И чашки, и молочник. И вот я его ношу на подносе и пью чай с молоком. В пять вечера? Нет, с утра. Они не пьют, на самом деле, в пять вечера чай. А, называют, а, вот, север Англии, они называют ужин tea, потому что вот этот пятичасовой чай, но на самом деле это просто ужин, который не включает в себя чай весь чай происходит с утра. Загадочная вообще страна. И столько надо было переучить э, английских слов, как всякие одеяла и кабачки. Оказалось, что мы учили вовсе не британский английский, а американский английский в школе. Адаптации к такой жизни в UK у меня нету каких-то подходов к тому, как адаптироваться. Просто развивать самостоятельность надо было. Вот. Один из вариантов, как мне помогает адаптироваться к жизни, это походы в тренажерный зал. Для меня это вариант медитации. До этого я долго довольно занималась йогой. Когда я практиковала много довольно йоги, то есть физическая часть для меня стала простой. Какие-то более сложные позы не получалось делать, потому что... Я не сверхчеловек, как многие преподаватели йоги. И поэтому в голове продолжали крутиться мысли. И очень легко было пойти и сделать, я не знаю, три часа практики йоги и все равно продолжать крутить вот такие обсессивные мысли в голове про то, как там что-то случилось или кто тебе что-то не то сказал. И когда я стала ходить в тренажерный зал и заниматься с весом, это все очень легко оказалось контролировать. И просто если я приседаю, и мысли все еще в голове, я добавляю еще 5 килограмм, приседаю опять, мысли прошли, прошли. Все мысли сфокусированы исключительно на том, чтобы не упасть. Ну для меня это очень хорошо работает, потому что когда я не думаю о чем-то постоянно, мое подсознание может подумать об этом, избавившись от сознания и тогда это дает более объективную картину и возможность вот сделать это такое обнуление и посмотреть на ситуацию со стороны и посмотреть реалистично, насколько это большая проблема. Потому что вот такой пример у меня был. В Британии мне нужно было сдавать экзамен для того, чтобы получить водительские права. Нельзя было просто поменять. И как на мою первую попытку Сдать на права я провалила, потому что мне сказали, что я слишком самоуверенно вела машину и в какой-то момент я должна была кого-то пропустить, я не пропустила или что-то в этом духе. Я пришла домой, я была такая расстроенная вообще, как будто... Весь мир просто... В общем, ничего страшнее в мире не произошло в тот день, кроме моего провального экзамена. И потом я сходила в тренажерку, позанималась, и я поняла, что как бы все нормально. Я просто не была готова к экзамену. Я водила не так, как надо было. Экзаменатор думал, что... Нельзя меня выпускать на дорогу и все нормально. Разговоры про погоду это прям очень вообще замечательно. Вместо разговоров о том, какая у тебя тяжелая жизнь, просто разговаривать про погоду. А, очень хороший вариант. У меня есть книжка про то, как культурологи а, рассматривают британцев. И вот есть какие-то вещи, которые я прям их вижу. И я вижу, как я тоже это стала делать. Но для меня просто, я думаю, что за счет того, что у меня совпало такой личностный рост с этим переездом сюда. Когда я сюда переехала, хоть мне было 27 лет, а все равно по уровню ответственности я была как такой большой подросток со своими деньгами, могла делать какие-то импульсивные действия. Неважно было, что я делаю. В крайнем случае, можно было всегда вернуться к родителям, и родители бы меня от всего бы защитили. А переехав сюда, мне пришлось полностью взять ответственность за себя, на себя. Это для меня совпало с тем, как я здесь адаптировалась. И я не могу вот реально сказать, что из этого это я, и что из этого это страна. Ну, интересно. Я знаю, что очень многие, кто переезжает в другой город, чтобы учиться в университете, они проходят через этот этап в более раннем возрасте. И, наверное, это проще. Ну, я думаю, что это значительно проще, потому что я помню, я там засыпала в своей комнате с... Я даже не была в своей ванной. И я такая была, блин, мне 30 лет, что я это делаю? когда тебе 20 лет, и ты заводишь друзей, и вот все это в первый раз, я думаю, что это гораздо проще, и ты просто становишься более самостоятельным человеком раньше.
0: Может быть, эти отличия видны, если ты сравниваешь себя с друзьями э, из Беларуси, которые, может быть, остались жить там или переехали? Чувствуешь ли какую-то разницу?
1: Наверное, в основном то, насколько проще что-то купить, вот это становится гораздо менее, менее значимо в твоей жизни, потому что здесь насколько проще купить... Э, и вот эта часть, и ты гораздо больше ценишь, если что-то сделано людьми. В Беларуси у нас, наоборот, по крайней мере, раньше был этот баланс что-то сделано, там, домашняя еда кто ценит домашнюю еду, а здесь ты понимаешь, что домашняя еда это круто, потому что многие люди не умеют готовить или не хотят готовить, и они просто живут вот с этих магазинных, они даже не полуфабрикаты, но уже все готово, тебе только надо это съесть. Я вот поняла, и это случилось не так давно, что если ты не общаешься с кем-то два года лично, то очень сложно потом это восстановить. Очень сильно теряется контакт, и за счет того, что жизнь настолько разная, сложно потом найти вот эти точки соприкосновения, чтобы опять было о чем говорить.
0: Хотя я бы не сказала, мы с тобой где-то два года как раз-таки не разговаривали, когда мы с тобой созвонились, было очень легко. Может ну, быть, да. это мое ощущение.
1: Ну нет, да, у нас не было такого, что ты мне могла просто позвонить, да мы это организовали. Это такой был, типа, вот в этот день, вот в это время мы созвонимся. Но ну, нелегко начать. Вот как машина, когда она начинает ехать, вот надо mm -hmm. довольно много сил на то, чтобы вот начать это. Со временем ты просто так с друзьями становится тяжелее и тяжелее общаться, особенно если жизнь уходит в разные стороны. Довольно много моих друзей за то время, когда я уехала. У них появились дети, у них появились совсем другие интересы. И я все равно, ну как бы, они очень клевые. Для меня важны эти люди. То есть я хочу знать, что у них происходит в жизни. Вот это вот
0: такое сложнее. Мне кажется, еще один из таких важных аспектов вообще переездов. То есть люди разъезжаются в разные страны. Это что-то, что я недавно обсуждала там, с небольшим кругом людей, что все вроде хорошо близко дружат, уезжают с другие страны, продолжают общаться но какой-то уровень близости он все равно теряется, потому что пропадает вот эта часть каждодневных какой-то вот, каждодневных новостей, когда можно позвонить, просто сказать, что у нас сегодня дождь, там, я сегодня гуляла с собакой, а я там поехала в отпуск. Вот какие такие мелочи.
1: Меня по этому поводу две недели назад очень отчитала мама. Она мне позвонила и сказала, ты мне не звонишь. Я сказала, ты мне тоже не звонишь. На этом наш конфликт был разрешен. Мы с ней договорились, что я ей буду звонить, когда я гуляю с собакой. Вот, ну да, потому что, когда ты не общаешься достаточно долго, у тебя все твое общение сводится к тому, что это обмен новостями. Вместо просто разговора и какой-то эмоциональной реакции, ты просто идешь, у тебя такой репорт. У меня вот дом, у меня собака, собака рыжая, собаку зовут Эдди. Вот, и такое, потому что... Потому что такой большой промежуток между вашими разговорами. Ну и для меня это было еще... Я не очень хорошо умею общаться в мессенджерах, именно когда вот так долго. Потому что... Все время кажется, что это недостаточно большая новость, чтобы ей поделиться, или недостаточное события, чтобы им поделиться. И когда я ездила в Минск, и все были в Минске, я ездила, наверное, каждые полгода. Получалось, что хватало этого. Полгода было достаточно для того, чтобы поддерживать это отношение. А сейчас, когда уже больше двух лет, когда я виделась с, со многими моими друзьями, ну, сложно, то есть... Ты пытаешься это восстановить, ты пишешь, а как у вас дела? Вот. Но это все равно такое переходит в
0: обмен новостями. И тогда интересно, то есть, вероятно, тогда теряется немножко эта связь со старыми друзьями, в том числе, может быть, со своей страной. А важно ли тогда заместить это ну, вот именно дружбой, достаточно близкой, достаточно глубоко и на новом месте? Как это для тебя? И как считаешь, можно ли построить именно близкие отношения, когда тебе уже там за 30, например, и ты совершенно в другой стране? Я
1: думаю, что дружба очень важна, особенно если ты живешь довольно изолированно от диаспоры. То есть э, вот моя сестра, они переехали, и очень много их друзей тоже переехало в то же место, и они все вместе тусуются. У меня такой диаспоры нет, то есть здесь есть я и у меня есть мой муж, который не может быть моим единственным контактом, потому что... В таком случае отношения не будут работать. Для меня было важно найти друзей. И когда я сюда ехала, я думала, что я, я найду легко друзей, я со всеми буду дружить, и все будет круто. А казалось, что люди формируют свои круги общения довольно рано, строиться в них не так легко. Для меня через работу, потому что ты общаешься с людьми много, ты проводишь с ними время, вот это был для меня вариант «как я» познакомилась и как я подружилась. И сейчас у меня есть несколько друзей, но я не могу сказать, что я нашла большую компанию, с которыми я могу, не знаю, ходить на барбекю и показать им, что такое шашлыки. А я вспомнила еще одну смешную штуку. Я помню, что раньше, когда кто-то уезжал за границу, и потом возвращался, и они приезжали, и они говорили с акцентом, или они что-то забывали, как сказать по-русски. У меня все время было ощущение, что они притворяются, и что они выпендриваются. До того, как я реально сама попала в такую ситуацию, когда из-за локдаунов, из-за этого всего, я два года не общалась с людьми по-русски толком. Я разговаривала в основном по телефону, либо со своими родителями, либо со своей сестрой, и разговор, когда ты, например, по видеозвонку довольно медленно, нормально можно говорить медленно и думать, и это не выглядит очень странно. И потом я поехала к сестре в гости, и просто первые три дня я не могла нормально говорить, потому что я постоянно останавливалась, я думала, а как же это перевести, я переводила в Google Translate, мне сказали, что у меня акцент, и для меня вот это было такое очень нереальное ощущение того, что вот, вот это со мной приключилось, и, в общем, никаким образом я не притворяюсь, но у меня почему-то внезапно акцент.
0: Что бы ты порекомендовала людям, которые переехали в страну, где нет какой-то диаспоры, нет широкого круга людей из той же страны, и культура довольно сильно отличается? Таких общих
1: советов у меня нет, но просто найти какой-то подход к тому, как ты можешь жить сам собой. Ну, то есть люди же живут как-то на необитаемом острове. Здесь лучше, чем на необитаемом острове. Но не стараться форсировать эту социализацию. То есть, например, для меня таким форсированием было бы продолжать ходить и пить алкоголь с людьми, с которыми мне на самом деле не очень интересно. Им со мной не интересно, моему организму плохо. Но это для меня единственная возможность социализации. То есть, мне кажется, лучше сделать выбор в пользу того, что работает для тебя, чем вот такая вот форсированная социализация и делать вещи просто ради того, чтобы их делать. Ну и плюс дать себе какое-то время. То есть, когда ты только переехал, невозможно сразу же прижиться, особенно если сильная разница в культуре, особенно если переезд был такой не очень простой, если все не пошло так, как запланировано, если там не было супер много времени подготовиться, если ты живешь в каких-то странных условиях, это нормально, что ты не будешь чувствовать себя как дома довольно долго. У меня заняло три года, чтобы осознать, что я тут живу. У меня заняло, наверное, четыре года, как-то более-менее понять, что меня отсюда не выгонят на следующий день. Это ну, непростые процессы, и надо просто как-то стараться, может, получать удовольствие. Для меня э, довольно долго я как-то боролась с тем, что если ты едешь куда-то в какой-то город, не все ходят по музеям и смотреть достопримечательности. А иногда просто люди идут и начинают ходить по магазинам и покупать какую-то ерунду. И это тоже хороший вариант принять э, культуру и не бороться с ней.
0: Есть ли у тебя какой-то слоган, который тебе помогает?
1: Ну, меня слоган э, возвращает меня к моему быть хорошим человеком а у меня есть девиз и это делай что должен и будь что будет мне он хорошо помогает в каких-то сложных ситуациях морального выбора странно что у меня есть моральный выбор учитывая то что мы не живем в древней греции но все равно если что-то непонятно то вот я следую этому подходу и просто стараюсь делать то что надо делать то что я обещала то, что
0: просто надо. Большое спасибо за разговор, Тань. А слушателям я напоминаю, что у «Узелка» есть свой Телеграм-канал, туда я добавляю разные фотографии, связанные с участниками эпизодов, и полезные ссылки. Пока!